0: Buenos días, bienvenido, bienvenida. Es día 2 de diciembre, viernes de 2022. Vaya manera más rara de decir el día y la hora. Eh, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y como cada viernes estoy bien acompañado, en este caso, por un invitado de los que viven al otro lado del charco, en Norteamérica, como Ernesto Acosta la semana pasada, pero un poquito más al sur. No penséis que mucho más, porque Ernesto vive en Austin y a Fede Andrade nos lo encontramos en Veracruz, en esa maravillosa región veracruzana. Concretamente en la
1: zona de Jalapa, o me equivoco, Fede. Así es, en Jalapa, que eh, aquí tienes tu casa. Ya entiendo, ya conozco la historia de por qué los jalapeños se llaman jalapeños, pero lo dejamos para otro momento porque te traigo ahí otra, sí, otra historia. Si
0: algún día voy a tu casa, doy por supuesto que comeré picante, seguro. Que la comida seguro, no será seguro. baja y
1: picante. Un, un, Procuraré no maltratarte, pero si sí, un poquito te tiene que tocar. A mí me gusta, me encanta. Eh, soy de
0: los que lo pasa peor cuando la comida sale que cuando la comida entra, pero vamos a dejarlo ahí eh, me tienes que hacer un día, uno de estos viernes que te pasas por aquí si te parece, podemos hablar de los tipos de jalapeño y de las intensidades que cada una de las variantes sí. eh, da de picor, porque sabes que eso ya es algo que os ha superado, ya no es regional sí. y es algo completamente internacional las sí, marcas se atan a, a... O sea, hasta una marca de chips de cualquier cosa con sabor jalapeño. Y ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando.
1: Exacto. Y, y, y hay tantos tipos de picante que, que es toda una curiosidad. sí si recojo el guante y lo ponemos de tarea para otro vale extra.
0: Es muy, muy interesante. Yo te diría que el jalapeño para mí es el picante que va más hacia el estómago. Así como todo lo asiático y todo lo que tiene que ver con rabanitos, con nabos y con estas cosas... Eh, es más ese picante que te explota como en el cerebro, pero que no deja sí. apenas marca en el estómago. Los jalapeños es. hay que tener... No, se
1: irrita, irrita mucho, sí.
0: Yo no sé si le llamáis así en México. Aquí hay un producto que tiene de nombre comercial Almax, que yo creo que es un compuesto de aluminio que recubre la ah. mucosa del, del estómago, pero algo así
1: para no, para no salir al aquí es Melox en Estados Unidos y aquí también se conoce, Tums también Tums. de todas maneras yo creo que es un autóctono
0: de, de la región seguro que no toma nada de eso para probar una comida picante pues Bueno, sí, pero los hay, los hay como, como tú me dices eh, y después de que nos quedamos con una cierta sensación, aunque fue un episodio que gustó mucho, tuve mucho feedback Gracias. Eh. Gracias. eh nos quedamos con la sensación de que nos había quedado un poco ese México oscuro. Así y es. claro, México puede ser muchas cosas, también es oscuro, por supuesto, pero fíjate que es el país en el que la muerte se vive con. se vive con tristeza en el momento del fallecimiento, pero después las celebraciones y todo lo demás recuerdan a la persona con una cierta alegría, ¿no? Desde la... Partiendo de la cultura cristiana, quizás mezclándola también con la ancestral cultura. Sí. Eh, azteca previa y las, y las que hubiera antes que la azteca pero vemos esas catrinas y eso que también sí. que también en los últimos años si me lo permites, se han convertido en algo internacional ya casi no es un patrimonio exclusivo vuestro, aunque tampoco os lo vamos a robar ¿eh? os vamos a reconocer la autoría nos quieres llevar por ese otro México, por ese México que a ti ah, así como mexicano te seduce pero que consideras también que puede a hacer seducir y disfrutar a, a cualquier visitante y de hecho lo hace todos los años México es uno de los destinos turísticos internacionales más importantes por dónde empezamos es. ese ¿por dónde empezamos ese, ese viaje? Nos vas a explicar primero cómo es México desde el punto de vista qué nos vamos a encontrar, qué tiene uno que meter en la maleta, qué clima hay, cómo
1: es. Bueno, pues vamos, eh, vamos como por partes, como dijo ya que el destripador. Eh, sí, después de, de, de aquel episodio oscuro y después de escuchar también la extraña pareja que me quedó la envidia de hablar de viajes, yo sí quiero hacer un recorrido por México, un recorrido virtual, invitando a todos tus, 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 tu auditorio a venir a conocer México y el México brillante y bello que a todos nos encanta. Y bueno, déjame comenzar diciendo que cuando yo era, era niño... Era como un tema este del petróleo y la euforia de los dólares y esto. pues Era era un dicho común y se habla bastante de que México era el cuerno de la abundancia, ¿no? porque tiene una forma angosta en el sur uh -huh. y amplia hacia el norte y asemeja ese cuerno de la abundancia. Eh, y bueno, no lo sé si el tema económico, pero por lo menos en, en, en turismo, en geografía, en, 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 en la humanidad que tenemos, pues es, es bello, abundante y con muchas cosas que, que disfrutar. Entonces me voy al extremo austral de México, la, la parte más austral es Chiapas, es un estado muy bello, eh, colinda ahí ya con, con las fronteras de Bélice, Guatemala. Y tiene bosques y selvas que son preciosos, tiene las cascadas y ríos muy importantes, imponentes, bellos, como por ejemplo eh, la, la, la zona esta de Iguazú, de, de Aguazú, perdón, perdón, mira, podríamos, perdón, eh, las cascadas estas al sur en Chiapas, el, el río Usumacinta y Grijalva que son imponentes y bellos, eh, tenemos ahí el Cañón del Sumidero que es una zona muy bella, imponente, tiene por un lado eh, unos muros de, naturales de más de 200 metros de altura, creo que más en algunas partes y que tiene profundidades de igual de 200, 300 metros de, de profundidad abajo del agua, termina con una, con una presa de generación eléctrica imponente. Pero el mismo estado de Chiapas tiene también destinos turísticos muy populares para Europa. Eh, ahí viene mucha gente a, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, que hablábamos uh -huh. en aquella vez. Es un destino precioso, un pueblo pequeño, muy bello, muy, muy, muy bello. Se come riquísimo. Eh, los tamales, eh, los frijoles, el, el queso propio de la región son... Un, un, un destino, verdadero... aquí
0: en Europa fue un destino de turismo, te diré, político. Se iba a la región de Chiapas con base ah. en, en... ay no me sale ahora el nombre de las casas, el fray... San Cristóbal de las, San Pances, Cristóbal de fray las Cristóbal. casas. Eh, como forma de visitar a lo que entonces era la revuelta zapatista, llevar eh, cooperación internacional sí. para los zapatistas. Y un poco toda esta historia que luego, si quieres, antes de acabar con Chiapas, me cuentas cómo, cómo está ahora. Ubiquémonos. Yo creo que todos geográficamente vemos a México. México tiene, como dices tú, esa parte de la ancha del embudo, que es toda la frontera que tiene con los Estados Unidos de Norteamérica, que tanto da que hablar por otros motivos, ahí donde el señor Trump quería construir el muro para ponerle puertas al campo. Y ese embudo que se retuerce un poquito hacia la derecha, según lo miramos en el mapa.
1: Así es.
0: Es exactamente eso, un embudo del que le sale, digamos, un bracito que sería la Baja California y toda, y toda la parte que está al sur de Nuevo México en Estados Unidos, que eso ya nos dirás luego qué estado es, pero que creo que Así tiene un, tiene unas zonas de, de mar y de, y de visita que deben de ser espectaculares. Toda esa especie de golfo que forma ¿no? esa península sí. de Baja California con, sí. con, la propia, con el propio continente, vamos a decirlo así. Bueno, pero sigamos. Estábamos en, en la parte sur, como tú bien dices, sí. con Belice, una pequeña frontera, porque tampoco Belice da para mucho más, y la gran frontera, Exacto. vamos a decir, que sería la guatemalteca, que, por, que es por donde, es. por desgracia, llega una parte importantísima de toda la inmigración, que atraviesa México, pero busca a Estados Unidos. Pero bueno, ese es, esa es para otro programa también, hablar de esa ruta, de ese tren y de todo lo que pasa ahí. Eh, nos sí. vamos a quedar con lo, con lo bonito, porque también, como tú bien dices, existe. Eh, estamos en Chiapas. Chiapas tiene Chiapas. también una selva, la selva lacandona, ¿verdad?, de la que tanto hemos ido a hablar. Sí. Por donde sí, estaba es un... el ejército zapatista de liberación eh, desplegado cuando hacía su guerrilla... Eh, pero que debe ser también un espectáculo de la naturaleza, más allá de todo lo ocurrido ahí, ¿no?
1: Sí, tengo el gusto de haberlo recorrido, eh, no a pie, pero sí en coche, toda la zona que se puede recorrer en coche. Uh -huh. Y es imponente la selva, es una selva tropical, porque, como, como te comentaba, estamos en la zona de trópicos, empezamos con 14 grados de latitud norte de México, que es Chiapas, y tenemos 32 en la frontera con Estados Unidos. Entonces tenemos ahí buena parte de México que cae totalmente en la zona tropical. Y Chiapas, eh, pues mucha lluvia, eh, humedad, fresco. Entonces tenemos ahí tanto selva como bosque, bosque de altura, ¿no? bosque uh -huh. tropical. Eh, déjame irme un poco al este y, y ese, sí. ese cuerno que se retuerce, ese mudo que se retuerce, tenemos a la derecha, al este tenemos la península que es un destino favorito de, de sobre todo de, de europeos de alemanes de en general de Europa y también de Estados Unidos y canadienses y, y asiáticos es, tenemos ahí un aeropuerto que ha tomado en los últimos años mucha mucha importancia miles y miles de vuelos al año miles y miles millones de turistas eh, llegan a Cancún y todo lo que se le conoce como la Riviera la Riviera Maya que va desde Cancún hacia pues incluso llegando hasta Mérida, que ya está un poco más retirado, pero son, son, es la zona de destino eh, favorito para, para muchos eh, extranjeros. ¿Geográficamente no es ahí,
0: geográficamente es el sur del Golfo de México o ya es
1: Caribe abierto? Es Caribe. Propiamente Cancún es Caribe y tiene ya esa playa transparente con tonos de azules que van eh, del claro al oscuro conforme avanzas hacia, hacia el océano. Sí. Y, y bueno, es totalmente Caribe. y si tú te pegas un poco más hacia Mérida, pues ya estás entrando más bien a lo que sería Golfo Golfo propiamente, uh -huh. Golfo de México
0: Bueno, Pero... Riviera, Maya, Riviera Maya que es una marca que aquí la vemos en
1: camisetas sí. incluso de equipos sí. de fútbol sí. aquí en España
0: sí. no recuerdo ahora qué equipo o equipos, creo que hay más de uno, o por lo menos al menos uno en la primera división y alguno otro en, en alguna otra división que la marca es Riviera Maya no sé si el español de Barcelona lleva Lleva en la, en la camiseta la publicidad.
1: Sí, se le ha tratado de, de dar difusión y ha funcionado porque es un destino que te digo que tiene tanta afluencia que es, es, es digno de verse. Y son lugares bellos. Hay tanto el, el hotel enorme para miles de habitaciones, exagero un poco, cientos de habitaciones. Eh, con el tipo clásico americano de todo incluido, eh, comida, bebida, todo, para que no salgas del hotel y tengas ahí tu desayuno, comida, cena, el bar, etc. Eh, tomas alberca, playa y demás. Y tiene también eh, los hoteles eh, más ecoturísticos, más, eh, más eh, pequeños, de corte más eh, para disfrutar la naturaleza, en donde estás en en cabañitas, en la playa, eh, aislado, poco ruido, sin tele, eh, otras un poco más metidas en la selva, en donde estás ahí entre pequeñas lagunas, estás disfrutando ahí del, del bosque rodeando tu, tu cabaña, tu habitación, y son, son destinos eh, para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque tenemos ahí hoteles eh, más económicos y hoteles de miles de dólares por noche, ¿no?
0: Desde ahí, la, la cultura tradicional que se puede conocer si decidimos un día romper nuestro romper nuestro momento playa, nuestro momento sol, nuestro momento margarita con la tumbona metida dentro del agua, eh, no es la cultura azteca. Desde ahí más lo que conoceremos serán seguramente ruinas mayas, más al sur, ¿no?
1: Mayas, sí, mayas. Ahí tenemos, por ejemplo, Tulum, eh, Palenque y un poco más al norte, ya eh, cerca de Tabasco, lo que es tres ven, la, la Venta y, y otros destinos de tipo arqueológico, también con belleza. Palenque es un sitio eh, para el que gusta de este tipo de, de turismo, es un sitio precioso, eh, inmenso, eh, vaya, eh, tien, tienes que verlo. Alguna Palenque, vez vida tienes que venir a Palenque.
0: Palenque es el sitio este de, el, del que el, El investigador castillo, este de los, de, los de las cosas paranormales y de lo oculto ah, y de claro. esas cosas español decía aquello de que había una figurita tallada en una de las rocas que simulaba ser una especie de astronauta y que era una cosa como
1: fuera de su tiempo. Pues bueno, eh, tanto Palenque como en, en varias otras zonas arqueológicas podrás ver cosas que para nuestros ojos eh, ya de la era espacial pudieran parecer objetos espaciales o naves eh, o dispositivos que, que, que se asemejan a un celular o una computadora, uh -huh. eh, lo que pudiera parecer trajes espaciales. Pero bueno, quizás sí lo vemos porque estamos eh, con, con ese preconcepto de la era espacial. No, eh, uh -huh. <ríe> no sé. Para ellos podrían haber sido algún atuendo de alguna ceremonia, eh, no lo sé. Eh, sí, sí, como se suele no decir... No me meto en esos temas, sí, pero el, puede ser. Eh, eh, se suele decir ¿no? que el que
0: es un católico acérrimo cuando ve algo extraño en el monte dirá que es una aparición de la Virgen. Y si eres un <ríe> sí. creyente en los ovnis, lo que se te ha aparecido detrás de esa luz es un, es un ovni. Y a sí, lo mejor resulta que lo que pasa es que estabas medio dormido, saliste de la tienda de campaña y a lo lejos un jeep te dio con las luces. En fin, no, sí. yo, no quiero frivolizar, habrá gente que haya tenido experiencias que pensará que son lo que sean, pero bueno, digamos que nosotros nos quedamos más acá de la ciencia, no más allá. Eh, Así es. Ahora, si hay un lugar en el mundo, junto con Perú y algún otro sitio, Egipto, en donde uno puede ir a vivir estas experiencias y a dejarse llevar un poco también por la magia de lo que pudo ser, aunque no sea, y disfrutar un poco de esta especie de halo misterioso, pues sin duda alguna me parece que México es un sitio ideal para esto, sí. está claro.
1: Tabasco, sí, bueno, has mencionado esto... Tabasco. Sí. Eh, Tabasco, Tabasco
0: es un... En, una... en mi estado... hay, hay tres botellitas, las tres ponen Tabasco como marca, que ya no sé si será una marca incluso americana, lo mismo ya no sí. es vuestra. Pero uno verde, uno rojo y uno de <risa> jalapeño ahumado.
1: Sí, Tabasco. Tabasco, eh, mira, lo dejamos para el episodio de Picantes, porque vale. Tabasco tiene un lugar especial okay. ahí, pero es una marca de salsa americana, hecha en Luciana, sí. y, 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 y bueno, tiene todo el nombre. Y su esto, sí, esto de que se ha quedado con su nombre. Esto que les
0: gusta tanto a los estadounidenses de quedarse, de hacer apropiación cultural.
1: <risa> sí, o sea, sí, sí, sí. Pero, muy bien. Pero, estupendo. Pero bueno, Dicho lo cual, un... son, son salsas estupendas, ¿eh? Pero bueno. Sí, muy buenas, no, 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 no no puede faltar. Eh, y que además es fácil de llevar a muchos lados, ¿no? Te vas sí. de día de campo, te es llevas chiquitita. tu botellita de Tabasco. es sí. 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 Y bueno, Tabasco es un, un estado pequeño, no es tan turístico, es como más bien una zona de paso entre, entre la península que decíamos de Cancún, la Riviera, etcétera, y el resto del, del país, ¿no? Es un estado petrolero. Ahí está la, 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 la fuerza de Pemex. Está ahí. La fuerza de petrolera de México está uh -huh. mucho ahí. Gran parte está ahí.
0: Estamos en el y, Golfo. Ya
1: Ya estás totalmente en el Golfo de México. Uh -huh. Y si tú sigues recorriendo sobre ese litoral hacia el norte, te vas a encontrar con Veracruz. Y Veracruz es un estado muy largo, muy largo. No es tan ancho, pero sí es muy largo. Y tienes ahí un montón de ciudades, algunas más petroleras como Coatzacoalcos, Milnatitlán, algo de ganadería, no tan turísticas. pero Tienes, por ejemplo, el puerto de Veracruz y toda la zona conurbada de Boca del Río, etcétera que es un destino de playa también muy recorrido, destino un poco más local, no tanto destino para extranjeros, pero finalmente playas bellas. Tienes ahí playas más, como se dice aquí, vírgenes, más rústicas, eh, no tan, vamos, que no hay hoteles grandes, que tienes ahí que caminar un poquito, eh, caminos más eh, rudimentarios. Tienes, por ejemplo, ahí Roca Partida, que es una playa preciosa con un acantilado que no es típico en México y por eso destaca. Un lugar bello, precioso para ver. ¿Ibas a decir algo? Perdón. No, 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 no.
0: Te estoy escuchando.
1: Ah, ah, bueno. Es un uh, destino no popular, es un destino fuera de lo, de lo turístico que se conoce. Es muy bello, Roca Partida, toda esta zona cerca de Alvarado. Y bueno, tú te sigues hacia el norte y sigues teniendo playas bellas. Eh, ya te vas pegando, por ejemplo, a lo que es la gran laguna de Tamiagua, en las colindancias ya con, con Tampico. Eh. Pero déjame mencionar aquí un poco, eh, me salgo de lo que es el destino de playa, y si tú tomas, por ejemplo, eh, el gusto por la montaña, tenemos el cofre de Perote, que es una montaña ya con 4.200 4, metros sobre el nivel del mar, ya tiene pues su, su connotación. Pero tenemos el pico de Orizaba, que es un monte una montaña eh, muy visitada porque tiene nieve todo el año. Mucha gente que hace escalada, que hace... Eh, que le gusta la nieve, viene a, a, a hacer ahí su, sus, 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 sus paseos eh, propios de, de alta montaña. ¿no? Eh, es un lugar muy bello de ver y también bello de visitar para el que le gusta uh -huh. la altura. Uh -huh. eh, me sigo hacia el norte, eh, tenemos en la colindancia con Tamaulipas, tenemos lo que se conoce como la Huasteca, que es un destino también que tiene su, su, su peculiaridad, su, es una región con una mística eh, muy propia, ahí eh, con Linda Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, podrías decir que parte de Puebla que está más retirado, pero sigue transmitiendo esa mística hasta Coetzalan, por ejemplo. Eh, con una comida muy peculiar, con sus paisajes, con sus costumbres muy propias y, y, y se come delicioso, es una zona en donde se usan mucho las enchiladas de todos los colores, sabores y olores, se usa mucho la carne asada, la cecina tan pequeña y demás, es una comida muy deliciosa y, y vale la pena visitar. Ahí hay, por ejemplo, dos grandes cuevas eh, de más de 400 metros de profundo, uh -huh. de profundo en lo vertical, eh, que son muy llamativas. Eh, bueno, las dejo ahí anotadas de tarea para el que le interese ese tipo de, mm. de, de, de visitas. ¿Había cuevas Tenemos... sumergidas? ¿Había cuevas con agua en algún lugar? ¿Es, ¿es sí, en México? Donde en están la estas península. Cuevas? Sí, en la península tenemos eh, toda la zona de la península. El suelo es un suelo calcáreo sí. y hay grandes cuevas eh, llenas de agua, inundadas a lo ancho y a lo largo de toda la península. Eh, Yucatán, eh, Campeche, parte de Campeche todavía. Se eh, visitan, hay turismo de, de buceo, hacer submarinismo sí, de, de
0: cuevas, que es bastante
1: peligroso, por Así cierto. Es, es es peleología acuática, creo que se llama. Sí, sí, sí. Eh, y es... es es muy recurrido porque sí, son cuevas de kilómetros, de kilómetros de largo y en las de agua con restos en algunos puntos de, de, de civilización. Se encuentran ahí lugares donde se hacían sacrificios, lugares eh, en donde colocaban ofrendas. Se encuentra peces y plantas propias de, de cuevas que no son fáciles de ver fuera de este medio. Entonces, pues bueno, ahí es, es otro tipo de cuevas en la península. Y aquí son cuevas abiertas, a cielo abierto, eh, el, con, con, con una profundidad eh, notable. ¿no? Déjame continuar un poco más hacia el norte de Tamaulipas. Tenemos ahí la frontera con Estados Unidos. Y, y pues bueno, es para, para, eh, para, que se orient, para que se
0: orienten un poco los oyentes, estamos en la frontera con, con Estados Unidos en el Golfo de México, digamos, por decir de alguna forma. Hemos seguido la, la parte este
1: del país, hacia arriba. Este, todo el litoral del Golfo de hemos México recorrido, el por el lado este.
0: Hemos recorrido el interior de la torcedura que tiene ese, eh, ese embudo torcido que podríamos decir que es México,
1: si se me permite la expresión. Vale. Así es. Me voy del lado del Pacífico, ese es el lado Atlántico, me voy del lado del Pacífico. En el lado del Pacífico, por el oeste, yendo de sur a norte también, eh, parto de Chiapas, pasamos ahí por los estados de eh, Oaxaca. Oaxaca o sea, es un volvemos estado a, digno Volvemos de a ir de sur a norte. Así es, y para continuar esa misma eh, trayectoria que uh -huh. teníamos al este, me sigo igual del sur al norte, pero por el lado del oeste, siguiendo el litoral del Pacífico. Y tenemos ahí, pasando Chiapas, tenemos Oaxaca, que tiene es un estado enorme con, con, con playa y con sierra y con tantas regiones y tantas cosas dignas de visitar, porque además es un estado muy bello. La capital, Oaxaca, que también se llama Oaxaca, como el estado, es una ciudad preciosa que he visitado muchas veces y que nunca me canso de visitar. Tuvo ahí su época entre las protestas y con una política peculiar, pero es una ciudad preciosa y que visitaré tantas veces como sea posible, no me canso. Llegas, guardas tu coche en el hotel y la caminas. Es una ciudad para caminarla y disfrutarla. Sí, tenemos una iglesia padrísima que es Santo Domingo, es, viene de la época colonial, repleta de oro por todos lados, eh, retablo en el techo, por todos lados, oro y... Muy bella, eh, no soy conocedor de estilos artísticos, pero diría que barroco quizá, eh, con sus tradiciones muy, muy propias de la parte central de Oaxaca, en la zona de, de la capital, pero me refería yo también a la parte de la playa, ahí tenemos un destino nudista muy popular, uh -huh. la zona de Cipolite y demás, tenemos Huatulco, que es una zona también pues, más familiar, playa también, y continúa hacia el norte. Eh, tenemos ahí en el camino a Michoacán que es un estado también con, con ¿no? haciendo a un lado la parte de la playa tiene la capital Morelia y la región que es el recinto de las mariposas monarca uh -huh. vale la pena verlo alguna vez es una cosa impresionante
0: otro día tenemos que contar Tenísimo cómo es la naturaleza
1: todo el viaje de esas mariposas prácticamente hasta Canadá sí, es muy impresionante y bellísimo, el espectáculo es bellísimo eh, llegas a Guerrero con un destino también muy turístico quizá mucho de los años 60 pero sigue teniendo su auge que es Acapulco Acapulco, aunque bueno, el, por ejemplo los Beatles, claro. el grupo musical eh, inglés, nunca dio conciertos en México, ellos sí visitaban mucho México porque les gustaba eh, la zona de los hongos en Oaxaca y les gustaba mucho Acapulco y, y es un turismo de playa, eh, es un lugar muy grande, eh, eh, hoteles grandes, hoteles chicos, hoteles medianos, caros, baratos, de todo. Son eh, las residencial, muchos políticos eh, tienen ahí su, 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 su segunda casa para ir a pasar los días con el calorcito y, y, y todo este tema de, 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 del ambiente de la costa. Eh, buenos mariscos y demás eh, si yo continúo hacia el norte nos vamos a encontrar con lo que sería Jalisco Nayarit y Colima, los agrupo un poco porque eh, finalmente están muy cerquitas se parece mucho a la zona eh, con destinos como por ejemplo Vallarta que es padrísimo, riquísimo por ejemplo Puerto ir en pareja Vallarta. a Vallarta es padrísimo la fiesta, el relajo no deja de ser una ciudad pequeña, entonces Puedes igual moverte mucho en, eh, a pie y disfrutar de los barecitos, los restaurantes, eh, caminándolo. Eh, Jalisco tiene una ciudad también notable, que es Guadalajara, que tiene mucha, mucha gente que la visita por temas eh, de negocios, por temas de trabajo, tiene industria, tiene una, es una ciudad muy grande, es la Tercera ciudad más grande de México después de Monterrey. Eh, ahorita hablamos de Monterrey. Y pues bueno, me continúo hacia el norte y pasamos ahí por lo que es eh, Sinaloa y Sonora. Había,
0: te, te has pasado muy deprisa. Eh, por, por eh, Bueno, te has pasado muy deprisa. Nos estás haciendo un recorrido fantástico que nos está manteniendo en más centro del tiempo pero es que has pasado muy deprisa por una canción de mi infancia que mi padre ponía mucho en el coche, Cuéntame. mi padre era muy de rancheras, que es, Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia sí. que es Guadalajara. De Jorge sí. Negrete, por favor, no dejen de escucharla. Sí, sí, sí. Hay canciones que están más allá de las modas, que están más allá del tiempo y que están mucho más allá de las fronteras.
1: No canto porque se acaba tu programa y pierdes cientos hay, de oyentes en hay, un segundo. Hay mucha cultura segundo. popular ¿eh? relacionada ah, con México. No, sí. Antes hablabas de
0: Acapulco y estamos viendo sí. ahora ya la segunda temporada de Acapulco, que así se llama, una serie de sí. Apple TV Plus, eh, en donde, bueno, de alguna manera se nos deja ver el Acapulco de aquellos años. No de los principios, pero tampoco del, del Acapulco actual. De los años Exacto. gloriosos de Acapulco y de cómo eran aquellos primeros resorts de lujo llenos de estadounidenses en Acapulco, que bueno, me imagino que tendrían su lado malo de cierta colonización cultural, pero también tenían su lado bueno de generar empleo y cierta riqueza en el territorio.
1: Pues bueno, Acapulco pues, es, tuvo su época de gloria, como tú dices. Sigue siendo una ciudad, estás en, en auto a poco menos de cuatro horas y media, cinco horas, si tú quieres, de, de la, la capital, de la Ciudad de México, ah, no, de, de la Ciudad, de, la Ciudad de, México. de México. Entonces mucha gente, muchos, muchos chavos, muchos jóvenes se suben a su auto saliendo a la oficina a las cuatro y media, cinco de la tarde. Uh -huh. Sales ligeramente temprano a las diez. Estás seguro ya en la discoteca ahí en Acapulco para echarte una muy buena juerga. Y en algún momento regresar al en en amanecer a Ciudad de México y, y a reponerte, recuperarte. no Entonces eh, tiene ahí grandes discotecas eh, que tuvieron eh, épocas gloriosas, el Baby O y algunas otras, eh, el Palajarín. Yo no sé mucho de, 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 esta, de este tipo de, de juergas. Tú, tú pero sabes no, más de sierra que de juergas. Sí, ahí sí podemos platicar un poco más. <ríe> Y, y bueno, sigue siendo un destino muy típico de eso, ¿no? de, de irte a echar la juerga a Acapulco y regresas el, el otro día o al amanecer. Hay una es curiosidad, hay una sí, curiosidad sí, sí, 50, que 50, si la claro.
0: digo seguramente algún oyente de aquí, de España, se me va a enfadar. Guadalajara no tiene fama en España. La Guadalajara española, que seguramente alguna relación guarda, guardarán ambos nombres... No tiene fama de sí. ser una de las ciudades más bonitas de España, por lo que sea. Su cercanía a la capital la ha convertido casi en una ciudad dormitorio donde mucha gente vive pues más lejos de la capital, pero mucho más barato que en la propia capital. Sin embargo, es curioso que tú me hables de Guadalajara, la Guadalajara mexicana, como una ciudad tan hermosa, ¿no? Es curioso.
1: Es, es una ciudad bella. Eh, tiene muy cerca, por ejemplo, la industria del calzado, en la zona de León y más pegada al Bajío, pero bueno, es un, un punto de venta importante para la industria zapatera. Tiene industria de moda, tiene todo tipo de industria, química, automotriz, de todo un poco, muy cerca. Entonces, Guadalajara es una ciudad importante y, y es la tercera ciudad más grande y más fuerte en la economía del país. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, es notable y es bella, es una ciudad bonita. Colinda ahí con otras, otros municipios, con otras alcaldías, como Zapopan, que también es, es, es bella. Eh, Tlaquepaque, que es muy mexicano, es eh, muy, muy mexicano. Está la zona del tequila, que también tiene su industria y su turismo. Eh, existe el tren de la ruta de tequila y existen montones de visitas a fábricas como la de Cuervo y otras más. Eh, y bueno, es todo un turismo para el que le gusta el tequila, ¿no? Y bueno, permíteme irme un poco más al norte, porque sí. no sé cómo vas de tiempo, pero... No, va, pues vamos, bien. Yo, por lo menos... Esto dos se trata de recorreros. disfrutarlo. Quiero, has mencionado
0: Cuervo. Sí. Y sí. durante una etapa de mi vida profesional, por razones de espacio, yo compartí, eh, compartí despacho con el programador cultural del ayuntamiento wow. donde wow. trabajo, ¿vale? Porque éramos wow. área social y cultural, éramos el mismo área. Y yo recuerdo cuando en España apenas era conocida, este es un programador cultural extraordinario que ha conseguido para un pueblo con muy pocos recursos que vinieran grandes estrellas, cuando todavía estaban en un estado incipiente, vamos a decir. Y eso nos pasó con ni más ni menos que Doña Julieta Venegas. Uf, uf. Y Doña Julieta Venegas, que no decía que fuera para ella, decía que era para todo su grupo. <risa> Eh, pidió no sé cuantísimas... Yo escuchaba aquellas comandas, porque era que el manager, el road manager, le decía al técnico las cosas que tenían que estar en los camerinos para que los artistas estuvieran contentos, vamos a decir, y, y a gusto, ¿no? Y dio a elegir no más de dos o tres marcas de tequila. Sin eso no había concierto. Es decir, no podía ser un tequila de cualquier otra marca... Y la marca principal, la primera, la fundamental que se pidió fue Cuervo, que no Cuervo, era fácil sí. de encontrar en aquella época en España. Te estoy hablando de hace quizá,
1: quizás 20 años, no lo sé. Sí, lo supongo. Me imagino que, que alguna otra marca era más popular. Cuervo es una marca icónica, pero bueno, no es una bebida común en España. No Te encontrarás un brandy o, o un coñac, pero un tequila... Bueno,
0: el tequila cada vez es más habitual también por, por, por la popularización de la cultura mexicana, de los restaurantes mexicanos, que seguramente que si tú vinieras dirías que recuerdan a México como, pues no sé, como el dibujo de un niño de cinco años a un Picasso, pero con todos mis respetos para el bebé, pero bueno, ya sabes lo que pasa con estas cosas. Seguramente si yo me voy a Ciudad de México a comer tortilla, habrá sitios no. donde hayan hecho la tortilla española extraordinariamente bien. Pero quizás pero no, la voy a encontrar claro. mejor si me voy a Bilbao a Madrid o a sitios de eh, tortillas. Sí, sí. ¿no?
1: Bueno. Es lo que sucede, ¿no? No tienes ni todos los ingredientes ni y vas adaptando tu platillo al gusto local, ¿no? Pero bueno.
0: Me has dicho buff cuando he dicho Julieta Venegas, pero lo mencionamos sí, al final sí. porque quiero hablarte de cinco mujeres de la música mexicana que para mí son icónicas.
1: Me encanta y me halaga que quieras mencionarlo. sí, adelante, lo, lo, lo dejamos vale. para el final quiere seguir para el norte, sí, este, sí. me voy. Si no lo hay sonora, los agrupo pues, para avanzar un poco más rápido. Pero, por ejemplo, ahí tenemos un destino muy peculiar que es Mazatlán. Eh, Mazatlán, eh, evito de hablar de otros temas, este, para no regresar sí. al tema no, de la anterior.
0: oscuridad. Todos cuando escuchamos en España hablar de Sinaloa, eh, lo relacionamos con la palabra cártel. Pero México Pero, no es eso, igual que Euskadi no es eta y no es terrorismo. Eh, eh, llevar a los países a su lado más triste o a donde hay pobreza o a donde hay violencia o a donde hay negocios sucios hace que pensemos que todos los que viven en ese territorio son así bien porque lo sufren o bien porque lo protagonizan y México sin ninguna duda es un país azotado por la violencia azotado por el narcotráfico y por muchas otras cosas pero solo es una pequeña parte de la grandiosidad de México. Y aquí estamos hoy, no para acordarnos del otro, que ya las series populares y otras cosas nos lo recuerdan, y las noticias a Así veces, es. por desgracia, sino para hablar de esa México que merece la pena mmm, dedicar medio año sabático, decir a tu jefe, dame medio año sabático, no quiero tu sueldo, no quiero tu trabajo, me voy a vivir seis meses a México,
1: voy a estar un sí. ratito en cada estado. Sí, vale la pena. Y bueno, decía, para rematar lo que comentabas ahorita, decías eh, Facundo Cabral, que los malos son pocos, los buenos somos la mayoría, pero Correcto. hacen mucho ruido los malos. <ríe> Correcto. Entonces, bueno, eh, tenemos Mazatlán, que es un destino peculiar, porque fíjate que, que mucha gente, que eh, americanos, canadienses, incluso europeos, Después de una vida de trabajo, vienen a vivir su jubilación a Mazatlán. Es un destino muy de, de ese tipo de población. Eh, igual en la época eh, de calor, regresan a su zona, su tierra, eh, pero la mayor parte del año la pasan acá en Mazatlán. Entonces tienes ahí, eh, para el que le gusta la pesca, eh, tienes ahí yates, tienes eh, facilidades para este tipo de turismo. Y tienes muchas muchos, eh, zonas residenciales eh, con este tipo de, de población. Gente que pasa aquí el invierno, pasa parte de la primavera, que siguen siendo muy duro, por ejemplo, para la gente de Canadá. Y para el verano van y regresan a su tierra, pero que ya tienen su casa, su, 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 sus amigos, sus contactos, toda su, su vida eh, de una parte del año ahí en Mazatlán. Y tiene, bueno, un aeropuerto bastante respetable, con vuelos para muchas partes del mundo, bueno, sobre todo para estas zonas eh, del norte. Y déjame continuar un poco más eh, hacia lo que sería el oeste, que es lo que tú decías que es un apéndice una que se sale del cuerpo principal de México, que son Baja California del norte y Baja California del sur. Eh, para los amigos, aquí le decimos las bajas. Uh -huh. Las bajas. Eh, si tú continúas eh, sobre esa misma hilera de Baja California del sur, luego hacia el norte eh, y luego más arriba, pues llegas a lo que es California propiamente, que ya es el estado americano. Sí, pero. Eh, pero la península. Ese es, clima. La península es territorio
0: mexicano y se accede
1: por Así tierra es.
0: desde México.
1: Suele. Sí, accederse por tierra puedes, pero normalmente la gente llega, por ejemplo, a Los Cabos o a cualquier sí, sí. parte, o a La Paz, por sí. avión. Sí, entiendo pero que si, en vas, muy centro, a, claro, si, va, si vas muy
0: al sur, queda lejos. Pero quiero decir, sí. en ningún momento esa península es territorio estadounidense. No hay ningún kilómetro cuadrado no. de esa península que no, sea no, territorio no, 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 no. O sea, uno gira arriba donde, digamos, tiene su no puedo decir culo de saco si se puede escuchar esto en México
1: donde <risa> no. tiene su trasero donde tiene su trasero, sí,
0: tiene su trasero el, el Golfo de, tiene un nombre peculiar el Golfo de, de Cortés el Golfo de Cortés, te iba a decir, alguno de estos de Cortés. Sí. de Cortés es todo el rato aguas jurisdiccionales mexicanas y está sí, rodeado por todas partes de territorio mexicano es lo que quiero decir
1: Vale. Es correcto, es, es comparte, o sea, no, no es una isla, colinda por tierra con el resto del territorio mexicano. Eh, pero la forma fácil de acceder es por avión, porque finalmente está retirado. Ahí es una, una zona con poca población, entonces, lejos de algunas ciudades notables y algunos pueblos pequeños. Es un territorio bastante poco poblado, como no parte de explotado, España. No está
0: tan explotado desde el punto de no. vista turístico.
1: Turístico no, y, y bueno, hay algo de industria, hay algo de, de otras eh, funciones, pero es una zona con poca población.
0: Ahí, por con ejemplo, con dos mares, el mar interior y el mar, es, y el mar pacífico, propiamente es.
1: dicho. Así es. Tienes ahí, por ejemplo, la industria pesquera es, es fuerte, y también tienes ahí, para el que le gusta el turismo y la naturaleza y el buceo, tienes ahí posibilidades de ver una serie de plantas y de animales, de especies y de plantas de mar, muy propias de esa región. Tenemos ahí eh, corales, tenemos ahí ballenas, tenemos ahí tantas cosas muy propias. Se considera una zona de reserva natural, uh -huh protegida, no sé si en la práctica la, realmente está protegida parte, pero así se le llama ¿la
0: parte pacífica o la parte digamos del golfo?
1: ¿la parte interior la parte, del mar o la exterior? la parte interna la parte interna y bueno hacia la parte externa también guarda mucho esa naturaleza o sea que, digamos, bella es,
0: es un ecosistema
1: con una biodiversidad enorme eh, enorme y muy propia de, ser, de esa región uh -huh. eh las Bajas, hay ciudades turísticas notables, de playas, están Los Cabos, eh, San José y San Lucas. Eh, tienen un poco esto que platicamos de Mazatlán, que es un lugar donde mucha gente habita buena parte del año viniendo de, de otros países. Pero déjame irme un poco ya a lo que sería sobre esa frontera con Estados Unidos. Estamos en el oeste, en el lado del Pacífico, déjame irme un poco al este y hablar un poco de Chihuahua, que también es un, un estado enorme, muy amplio, Ay, largo Chihuahua. y ancho. Sí, Chihuahua, sí, Chihuahua. Donde los perritos Chihuahua. Exacto. Hay, por ejemplo, un lugar bellísimo y que yo te, yo, yo te diría, no, no puedes perderte lo tendrás que verlo alguna vez. Es toda la zona del Cañón del Cobre y la zona Traumara. Eh, hay una cultura muy peculiar, ancestral que son los taramaras o los rarámuris, como ellos se llaman a sí mismos, eh, que son las pie, la, la gente de, de pies ligeros. Eh, es notable verlos porque, regresando un poco al tema de las carreras que, que estábamos antes de que se abriera el micrófono, comentando, llegan, ellos son corredores de distancia y llegan a ultramaratones, por ejemplo, el, el Ultra Trail de Mont Blanc, o tienen el, los 100 de las 100 millas del oeste de Estados Unidos y muchas otras, a, a tener muy buenas posiciones viviendo y, y, y en condiciones muy, muy, muy humildes, muy sencillas, de pobreza incluso, con prácticamente el nulo entrenamiento atlético en forma, porque su vida diaria incluye correr kilómetros para desplazarse de un sitio a otro, para llevar y traer cosas para trabajar eh, y, y es su forma en la que ellos entrenan, entonces llegan a grandes competencias y tienen posiciones notables. Eh, Chihuahua tiene una sierra enorme y, y tanto la zona del Cañón del Cobre como el resto de Chihuahua es muy bello. Tenemos ahí un tren turístico que es el Chepe, Chihuahua-Pacífico, eh, que recorre gran parte del estado eh, pasando por ciudades como Huachochi eh, y otros puntos eh, de la Sierra Taromara y partes de la costa llegando hasta Mochis y bueno déjame irme un poco más al oeste brincándome eh, Chihuahua que valdría la pena más tiempo pero me recorro hacia el este tenemos ahí lo que es Monterrey, lo que es eh, Saltillo uh -huh. y Monterrey es parte de un estado que se llama Nuevo León eh, Tú hablabas hace rato de los nombres. Muchas de las ciudades mexicanas toman sus nombres de ciudades españolas. León, Nuevo León, eh, Guadalajara, eh, etcétera. Solo uno León, de ¿tiene? los
0: solo uno de los territorios a los que llegaron los conquistadores Así es. llevó el replicó el nombre de España. Y ese Así fue es. México con el nombre de Nueva, Nueva España.
1: España. Mm. Así es. Y bueno... Eh, Nuevo León tiene mucha industria, una economía muy fuerte, muchas empresas eh, maquiladoras, muchas empresas eh, que, que internacionales tienen su pie ahí en Monterrey y en la zona de, de Nuevo León. Eh, Monterrey por sí mismo es una ciudad bella, eh, un enclave ahí de, entre la montaña y la estepa, vale la pena verlo. Ahí la gastronomía también es muy peculiar, muy típica de esa región con un cabrito y con comida eh, muy típica de ellos. Eh, me voy un poco más hacia el sur y aquí voy a agrupar un poco lo que es Durango, Zacatecas, Aguascalientes, eh, que es una región minera, quizá no sean ciudades tan turísticas para, para, para el exterior, eh, pero, por ejemplo, conocer Durango, conocer Zacatecas, eh, San Luis. soberano Aguasca. y libre de Durango. Exacto. Son, son ciudades bellas con una arquitectura de la época colonial impresionante. Igual ahí nuevamente vemos mucho oro y plata en iglesias, vemos eh, construcciones típicas de esa zona imponentes, porque ahí se nota eh, la pujanza de la época minera de la colonia, ¿no? Es que, que Durango, en estos estados. Durango
0: lo conozco bien porque vivo a 15 kilómetros de, de, de Durango. Claro que hablamos okay. de distintos Durangos, Bilbo. nuevamente. Y sí. me trae a la memoria aquella película de perdita Durango también. Ya vamos a decirlo todo. Eh, es esa es la una pierdo, película la de Alex de la Iglesia, protagonizada por el hermano de Bardem, por,
1: por Carlos Bardem. Bardem yeah. sí. La noto, no la he visto, me la noto. Ya te contaré. Un poquito violenta para mi gusto. Ok. okay.
0: Quizás muestra y... ese México violento del que no queremos hoy hablar aquí porque, porque no. no nos da
1: la gana. No, 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 no. En otro momento. Y luego, tienes ahí una zona con una agricultura muy fuerte. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos uh -huh. nos da una fuerza comercial para temas agrícolas muy muy grande, que, es, que tiene mucho de su base en, en el Bajío, que son los estados de Guanajuato, de Querétaro, de esta zona céntrica de México, parte de Aguascalientes, parte de Jalisco también, en eh, donde se producen lechuga se producen brócoli se producen berries, se producen tantas cosas y, y tienen ahí eh, una industria eh, agrícola, eh, con mucha presencia eh, aquí se le llama empacadoras al sitio donde se recopila por ejemplo el brócoli se limpia se empaca, se prepara para su eh, viaje en el tráiler, en, en tierra a Estados Unidos y, y es mucho de lo que se ve en el Bajío pero también tienes una industria de calzado fuerte industria maquiladora textil notable Aguas calientes, te encontrarás cosas preciosas en manteles, en colchas, en sábanas, en cortinas, etcétera. Uh -huh. eh, digno de verse también el turismo en esta zona es bella y los dulces de Celaya y toda esta región se hace el dulce de leche. Aquí se le llama cajeta eh, para uh -huh. los argentinos. Digamos que es dulce de leche. Este, omitamos la otra palabra. Eh, fresas cristalizadas un sinfín de, de, de dulces eh, típicos, riquísimos me voy un poco más al sur, eh, uno, más una al, cerca de la capital
0: en ¿Qué? todo ese bajío que dices, eh, que es como una zona muy agrícola, es también donde nos vamos a encontrar la mayor parte de lo que ahora es ya una moda mundial y no sé si escuchaba el otro día en algún podcast que había supuesto problemas de suministro y de precio en la propia México como es eh, este fruto con el que se hace el bueno con el aguacate en concreto, con el que se hace el guacamole. Eh, ¿Es ya. ahí también donde nos encontramos grandes plantaciones de aguacate o esto nos lo vamos a encontrar también al sur, en la zona más tropical o, ¿o cómo está eso?
1: Bueno, aguacate es casi un sinónimo de Michoacán. Uh -huh. Pero bueno, ya te encuentras aguacates en estados como Jalisco, en estados como es Puebla, como es Estado de México propiamente, como es eh, Veracruz incluso. Sí, porque han subido porque, de bueno, precios, al... se cotizan y claro, sí, sí. merece la pena. Sigue siendo un, un altísimo valor de mercado, entonces pues bueno, todo el mundo quiere, quiere sembrar aguacate. Uh -huh. Se le llama aquí en México el oro verde, uh -huh. porque es un, es un producto que tiene mucho valor, mucha demanda, eh, por más que sigue creciendo la zona de producción, eh, la demanda sigue creciendo a ese mismo ritmo o más, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha dado pie a que, por ejemplo, Sudáfrica, España, en Nueva Zelanda sean productores de aguacate, ¿no? Eh, y es un producto muy típico de Michoacán. Y es Michoacán que está cerca del Bajío, ya diría que, que es una zona diferente, pero está muy cerca de lo que es el Bajío donde está eh, toda la zona de producción fuerte de aguacate de, de, de décadas. Y, pues bueno, se empaca por cuestiones políticas, por cuestiones de normas, por cuestiones de tratados, se empaca la mayor parte del aguacate y situó en Michoacán uh -huh. por el tema de tratado. Eh, uh -huh. Veracruz no puede exportar aguacate a Estados Unidos por temas de tratado, por ejemplo.
0: O sea, hay algunas regiones que sí y otras que no.
1: Michoacán es el único que puede exportar a Estados Unidos eh, el resto de Curioso. los estados mexicanos no lo pueden hacer por un tema de tratados eh, se ha llevado en los últimos años eh, el, el tema legal para, para permitir que otros estados lo hagan pero hasta el momento no, no, no es posible legalmente. Ya, ya sabemos tú y yo mmm, tú por unas
0: razones y yo por otras cómo se resuelven estas cosas quiero decir aquí sí. tenemos al lado La Rioja que te ha de sonar por el vino del mismo nombre, de la misma denominación,
1: claro, y durante
0: claro. años se dijo, sí. se me van a enfadar ahora riojanos y a la veces sí. pero se dijo que no todo el vino de la Rioja, que se calificaba como denominación de origen Rioja, que es un poco lo que hay aquí en España, la denominación de origen calificada o denominación de origen protegida, eh, no podía ser cultivado en, en uvas de la, de la Rioja. Entonces, me gustaría saber cuántos de esos aguacates que van a Estados Unidos salen de Michoacán habiendo llegado a, Michaco a Michoacán previamente. Pero vamos a dejarlo ahí, porque sí, la industria es como es. Sí,
1: sí, sí. Sí, ese es, es correcto. Y bueno, eh, siguiendo ese mismo tema, eh, mucho del café que se supone que es de chiapas. Y perdónenme eh, los chapanecos, pero mucho de ese café que se dice que es de Chiapas, pues bueno, en realidad viene siendo café de Guatemala, de Bélice, de, de, sepa Dios, de donde más, del centro de, de América, ¿no? Uh -huh. eh, y sucede con otros tantos productos, pero bueno. Sí, sí, en México y en cualquier aquí.
0: parte del mundo. el mercado sí, claro. Es el mercado, amigo, que decía el otro. Si alguien va a pagar... Ah, sí, sí. Mmm, eh, mucho más caro un producto porque esté cultivado 10 kilómetros más allá de una línea imaginaria que es la división de un estado, porque entiendo que la división de los estados en los 31 o 31 estados sois en México,
1: eh, sí, 31 y la, la capital que ahora también se considera en estatus propio. Bueno,
0: pues esos sí. 31 más la capital, mmm, entiendo que no hay frontera, quiero decir, a nadie le piden un papel para cruzar un estado u otro.
1: Bueno, en algunos casos los estados están divididos por el río o por una montaña y bueno, sí marca una cultura de cada lado de la montaña, sí, ¿no? sí. Eh, por así decirlo. Sí, Pero sí, que lo, que es una línea totalmente imaginaria, lo, lo, sí. lo, lo entiendo y lo, lo es correcto. Me
0: refiero desde el punto de vista a eso, sí, geográficamente pasa siempre ¿no? y más en un país tan extenso y enorme como es México. Eh, lógicamente son muchos países y muchas naciones dentro de un país. Pero me refiero Después. a que si uno va de pronto en un camión y está moviendo aguacates del estado de al lado a Michoacán, sí, 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 pues entiendo tu... no hay una autoridad en donde haya una aduana que diga, ábrame usted el... No, no lo digo por defender que se estén produciendo picarescas, ¿eh? lo digo por entender también cómo funciona políticamente México. No hay, un, no hay un cruce de una frontera entre un estado y otro. Así es, así es, así es.
1: Y bueno un poco más al centro ya lo que es eh, la capital del país, lo que es Ciudad de México y antes era antes, lo que era Distrito, Distrito Federal. Distrito
0: Federal, eso es.
1: Sí, el DF para los cuatro. la CDMX. ¿Cómo,
0: cómo sí, gustan las marcas? Eso es, sí. ¿cómo gustan las marcas en estas cosas? En
1: fin. Sí. Eh, y bueno, la misma Ciudad de México per se es un lugar turístico. Con, con, con todas las posibilidades, todos los gustos, todos los bolsillos.
0: Una aclaración ¿Tienes? política, una aclaración sí. política. ¿El gobernador es el alcalde de la ciudad?
1: Bueno, lo que sería el gobernador sería como el equivalente a un gobernador de un estado, eh, que sí. es como el jefe de provincia, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y, y hay lo que antes eran las... Las, eh, lo que ahora son alcaldías antes eran eh, delegaciones uh -huh. y hay delegaciones con, con tantos habitantes que pudieras decir es un estado por sí mismo ¿no? uh -huh. eh, antes eran las delegaciones y los delegados y ahora son alcaldías con sus alcaldes
0: ¿no? o sea que digamos Tienes... la ciudad ha, ha asumido un carácter de mayor eh, prestancia política y a su vez por debajo lo que antes eran como partes de la municipalidad de México de México Ciudad de Ciudad de México sí. ahora han adquirido como esa categoría de municipios en sí mismos que conforman el, Así es. que conforman esa especie de pequeño estado que es la ciudad completa. Así es. Y es una ciudad pe pe pequeño estado no en población. No, hablamos de no. una hablamos de una de las de grandes superficie.
1: metrópolis del mundo. Sí. Durante mucho tiempo se decía, por lo menos aquí en México, que Ciudad de México era la ciudad más grande, ahora creo que compite con algunas ciudades chinas, con algunas zonas conurbadas asiáticas, pero sigue siendo una gran ciudad del mundo, es correcto, y tienes ahí zonas como por ejemplo la calle de Mazarik y toda la zona de Polanco, preciosa, muy lujosa, las grandes marcas de moda están ahí presentes, de moda y de autos y de, de todo lo que tú quieras, grandes. Y tienes, por ejemplo, Santa Fe, que fue una zona que empezó a crecer como un centro empresarial y, bueno, ya tienes ahí también eh, compras, ya tienes ahí espectáculos, ya tienes ahí mucho que ver. Tienes zonas, eh, por ejemplo, el centro de la Ciudad de México es un lugar que a mí me sigue encantando y que también no me canso visitar. El, lo que es el Zócalo, la catedral de la ciudad. Tienes eh, toda esta zona comercial alrededor del centro. Tienes la Avenida Reforma, que es preciosa, bella, y todo el año Si sí hay que reconocerle algo al gobierno en la Ciudad de México que tiene sus, sus errores, pero también hay que reconocerle el gran acierto de mantenerla siempre bella, limpia. Cada temporada le cambian las flores, le cambian las plantas, le van dando su toque, adaptándolo a cada estación del año. Es una avenida larga, grande, muy larga, que va desde el castillo de Chapultepec, que era en antaño el, la residencia y el lugar de, de, que habitaba el presidente hasta lo que es el centro, el Zócalo, donde está el Palacio de Gobierno, que era en otra hora el, el lugar de trabajo, la oficina de trabajo del presidente de México. Ahora vuelve a serlo, antes era Los Pinos, en una época en medio fue Los Pinos, y es una avenida preciosa. Toda la zona alrededor de, de, de Reforma hay comidas, restaurantes, discotecas, eh, bares, tiendas, etc., y bueno, la Ciudad de México por sí es preciosa. Tiene la gran ventaja de, al ser eh, tan grande con, tanta, con tantos habitantes y como centro de un país y de, de, de muchas ciudades cerca, pues te encuentras ahí espectáculos que, que no llegan a provincia normalmente o que llegan a un par de ciudades en todo el país. Entonces puedes ahí, por ejemplo cuando ha venido Madonna, cuando ha venido Red Chili pero o cuando ha venido, no sé, el artista que tú quieras, normalmente su espectáculo es en Ciudad de México. Entonces también tiene mucha gente que vamos a Ciudad de México por un espectáculo, ¿no? Otras uh -huh. noches allá y regresas a tu tierra. Y, pues bueno, no dejo de mencionar un poco a Puebla y Tlaxcala, que están dentro del centro del país y Estado de México, que tienen pues bueno, también mucho el turismo cultural, eh, no tienen playa, montaña quizá, puebla la tenga, eh, pero es un turismo más cultural, un poco más de gastronomía, un poco más de relajación, y bueno, termino con esto, lo que es el recorrido, me fui muy rápido, pienso en lazos gruesos en la mayoría del territorio, pero bueno, quiero dejar la espinita para que vengan a visitarme.
0: Una hora con mis interrupciones, me parece que has resumido muy, muy bien en muy poco tiempo un país bastante difícil de resumir. Estaba viendo Gracias. que no, no lo recordaba, que Zócalo es el nombre, vamos a decir, popular de la Plaza de la Constitución.
1: Sí, es correcto. Y sí. he
0: descubierto, yo no lo sabía, que se refiere a la Constitución de Cádiz de 1812. Ah. Fíjate
1: tú, Eso sí, perdón. no me lo sabía y no
0: me lo esperaba. Pues sí, sí, sí. Se refiere a la, a la primera Constitución, vamos a decir, medio moderna que tuvo España. Sí, no la primera Constitución. Bueno, otra otro punto no. de conexión porque, de hecho, la, la Constitución de 1812, de 1812 estoy diciendo y creo que es 1812, bueno, no lo voy a mirar ahora, eh, es un elemento, digamos, que se entiende en España como un elemento de modernidad política, sí, de 1812. Por lo tanto, quiero decir, es, es para los españoles, un, sin haber sido por completo una Constitución democrática, es para los españoles un recuerdo positivo. Eh, luego pasaron cosas peores, pero en sí la promulgación de la Constitución es algo que se ha celebrado hace no tanto tiempo. Eh, varias cosas, curiosidades de México y vamos acabando. Te lo agradezco. A ver... Eh, yo creo, tengo una teoría, ¿eh? no la he leído en ningún sitio y a ver si somos capaces de saber si eso no es cierta. Eh, cuando utilizamos la J en la mayor parte de las palabras, ciudades sobre todo, puntos geográficos, que llevan la X, recordemos que el castellano, el español, hablado y escrito correctamente, dice que en referencia a México escribiremos con X y pronunciaremos con J. Y yo creo que en la mayor parte de los casos, eh, hay algún caso en el que me falla, como a la propia México, lo, o sea, el fallo ya lo lleva el nombre, el, digo, mi fallo, ¿eh? eh que básicamente en las vocales abiertas me da la sensación de que esto es así. Eh, cuando decimos guanajuato no estamos escribiendo guanasuato. Y sin embargo me da la sensación de que a veces la X con la I no es tanto México como en la propia palabra que denomina a la capital y denomina al país, sino que nos iríamos más a lo que es una Che en, en, en castellano. Pero que quede claro que usamos mucho la J para denominar cosas en México, sobre todo ciudades, insisto, y puntos geográficos, que sin embargo a la hora de escribir lo correcto es escribirlo con X por respeto a lo que es también la idiosincrasia del propio pueblo mexicano y su
1: forma de entender el español. Sí, es correcto. Y bueno, bien dices, eh, México ya oficial, formalmente, se escribe con, con X. Pero fíjate Durante que en se escribía con J.
0: Nos pasa, perdón que te corte, con una si parte no, de no, México que ahora es Estados Unidos, como es Texas. Que también se escribe bueno, Texas y debemos leerlo en castellano
1: Texas. Bueno, ahí no estoy seguro que Texas sea, tenga su origen en náhuatl. todavía habría que hacer investigación. Y por lo tanto tengo dudas si es Texas con J o Texas realmente con X. Eh, pero bueno, ahí sí patino. Pero te puedo decir, por ejemplo, de otras ciudades de eh, México, uh -huh. si tenemos ahí eh, por ejemplo, en el caso tú decías Guanajuato, ahí es, es con J. Puede que haya tenido su origen eh, náhuatl, Otomí, o no, no, purepecha, no lo sé con certeza, y, y, y originalmente haya sido una, una X. Muchas ciudades y eh, muchas palabras se quedaron castellanizadas con J. Algunas han luchado por, su, por, por, su, por mantener su origen con J, por caso de la ciudad de Jalapa donde, donde estamos hablando ahora eh, ha luchado por, por regresar a la X eh, que corresponde uh -huh. eh, pero oficialmente eh, estuvo con J muchos años en la infancia uh -huh. yo lo recuerdo, se usaba la J oficialmente. Sí, sí, en mi infancia también mm. Sí, sí. Negocios y empresas siguen teniendo en sus directorios la palabra Jalapa con J todavía eh, pero bueno, ya oficialmente, formalmente, es, es con X. Y así con muchas otras ciudades. México igual en la infancia era común verlo con J, ahora se usa X y, y como tú dices, pues bueno. O sea, no, no era solamente respeto. cosa de España. No era solo cosa no, no, de España. No, no. También nos ocurría ahí. Era, era como una parte de la, de la misma definición como país, ¿no? Que te decía en el episodio pasado. Hemos ido eh, evolucionando, eh, progresando y también vamos autodefiniéndonos poco a poco con el paso del tiempo, ¿no? Y creo que en ese sentido seguimos siendo una nación joven que está todavía en esa etapa de de, 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 de definirse, ¿no? De, 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 como el jovencito que dice, no, yo no soy Luis Federico, yo soy Fede. Eh, sí, pero formalmente eres Luis Federico. Sí, pero me llamo Fede. Uh -huh. eh, así estamos definiéndonos. Eh, no soy Jalapa con J, soy Jalapa con X y, y muchas otras ciudades. No, no me vienen a uh -huh. la cabeza ejemplos, no muchas otras ciudades así. Entonces partimos del castellanización que se quedó de aquella época y vamos regresando a los orígenes en muchas palabras. Uh -huh.
0: Dice la Real Academia de la Lengua que, correcto desde el punto de vista, eh, digamos, ortográfico, lo es el seguir escribiéndolo con J, por ejemplo México por sí. un cierto respeto al castellano antiguo pero que desde luego se recomienda la escritura con la grafía X que al fin y al cabo uh -huh. pues en el caso de México viene de, de los mexicas no de de, Así es. de esa palabra Así es. bueno pues aclarado el asunto eh, es decir pues no podríamos decir que escribirlo con J esté mal desde el punto de vista ortográfico, pero vamos a decir que desde el punto de vista político y humano es insensible a cómo uno quiere ser y a cómo uno quiere definirse. Y aceptar esa Así autodeterminación es. de los pueblos a la hora de, de conocerse y de definirse Pues también yo creo que es importante. Porque igual en España no hay tanta sensibilidad y a veces esto se nos va un poco se nos va un poco la olla. Y yo quería acabar de la mejor manera posible eh, sí. que no sí. es más que recordando a cinco mujeres tú tendrás alguna más fijo eh, quizás alguna más antigua de las que mi padre escuchaba que cantaran rancheras y cosas así aunque una de las grandes intérpretes de toda la historia de rancheras voy a decir una barbaridad que cuando me escuchen los mexicanos me van a correr seguramente a gorrazos aunque sé que era tremendamente popular no era mexicana, era española y era Rocío Durcal Sí, sí, sí. sí. So, que lloré. Es so leyenda, eh. leyenda. El, el día en que murió yo lloré, debo decirlo aquí y lo digo sin ninguna vergüenza. Pero quería hablar de mujeres no todas tan modernas, pero sí modernas, podríamos decir. Incluso modernas en el, sentido, en, en el sentido doble de la palabra. Modernas por la época, que es reciente, y modernas porque lo fueron ellas mismas para la época que les tocó vivir. Hablamos de, hablamos de Frida Kahlo, que sí, hace ya mucho que no se la conoce solo como la esposa de Diego Rivera y la amante de otra mujer que voy a mencionar aquí, como es sí. eh, mi querida y añorada ya Chabela Vargas. Sí, claro. Eh, Julieta Venegas, por supuesto. Claro, una cantante relativamente joven que cumplirá 40 años allá, como en uno o dos, debe andar como por los 37 o 38. Natalia Lafourcade le La iba a Me mencionar. mata, me mata. Sí, Natalia sí, Lafourcade sí, sí. simplemente me mata cuando canta aquello de. Sí,
1: sí, sí, me mata, sí, sí, es, es una cosa
0: que no puedo porque es. Año tras año Spotify me dice, esta canción es una de las que más escuchaste. Siempre hay alguna de Natalia Lafourcade y además alguna de algún disco que, lo repito, ella sigue sacando canciones nuevas que todas están sí, muy bien, sí, sí. pero yo disfruto. Y te voy a contar eso que a veces se dice de una manera muy cursi y absurda, placeres prohibidos, como para decir que te gusta algo que no tiene calidad y voy a defender una calidad absoluta y una valentía. Y una manera de entender el feminismo, si se quiere, como antigua, porque al mismo tiempo pedía a los hombres que fueran más hombres, que esto era un poco raro, que era Paquita, la del barrio. Híjoles, híjoles. Paquita, la del barrio ha
1: sido una de
0: mis musas, debo decirte.
1: Mira, en otro episodio y fuera de micrófono hablamos al respecto porque da para horas. Eh... No la conozco tan bien como quisiera, pero sí hay una cercanía ahí familiar eh, por el lado de mi esposa. Eh, ah. eh, ahí la dejamos. Bueno. Ahí la dejamos. Ahí ella sí es... que ya me has dejado completamente sorprendido. Sí. Ella es del mismo pueblo del que viene mi familia, la, la familia uh -huh. de mi esposa, quiero decir. Pero ella tenía su local política.
0: en lo que entonces era Ciudad de México, lo que es... Sí, Hoy, lo que entonces lo era eh, distrito federal, ¿no? Hoy es Ciudad de México. Sí, 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 es correcto. Yo no sé en si el ella centro. sigue viva o falleció, la verdad lo desconozco. Ha de vive ser aún. Mayor.
1: Vive aún. Ha tenido problemas de salud por su, por su. Ella, ella es, eh, digamos, llanita. Tiene sí, problemas es una de mujer sobrepeso. con
0: sobrepeso que ha vivido la lavado. noche algún que otro tequila, sí, han tenido sí, que caer sí, en sí, esa sí. voz y en esa forma de ver la vida, seguramente. Whisky.
1: Whisky. No tequila, whisky. whisky. Ella es de
0: whisky. Bueno, ella es de whisky. Ella es de whisky. No, me imaginaba que este maravilloso viaje por México iba a terminar hoy... Yo tampoco. ...haciéndome saber que tenías alguna relación casi de parentesco con Paquita, la del barrio. Con aquel grito de guerra de me estás oyendo, inútil...
1: Sí, dicho sí, a los sí, hombres, sí.
0: para luego pedirles, sin embargo, valores que entendemos que están en el patriarcado. ¿no? Más gallardía, más valentía, más defensa de una mujer que ha sido ofendida, pero a su manera también pidiendo respeto a los hombres por las mujeres, que en un país como México, que no seré yo desde España el que dé ninguna lección, porque aquí somos machistas como los que más, pero que se tiene también a veces por muy machista, ¿verdad? o por lo menos en el imaginario aquí español, eh, que una mujer le grite a un hombre determinadas cosas. Eh, tenía mucha valentía y, sin embargo, yo creo que ella era visitada y llenaba su local justamente por esa manera de mezclar ella la cultura tradicional y los ritmos puramente mexicanos con letras
1: absolutamente insólitas, ¿no? Sí, pues es, es muy disruptiva porque al final... En un país machista es extraño escuchar sus canciones, sus letras, eh, gritando, ofendiendo. Eh, Tres veces te engañé. Haciendo, haciendo sí, claro. ¿no? La primera, ¿cómo taco, era? La primera taco, por taco venganza.
0: La primera por venganza, <risa> la segunda por orgullo, la tercera por placer o algo así. Sí, es correcto. Es, esto es lo correcto. escucha un hombre mexicano echado para adelante. hombre te
1: pega y en, de pronto en, en, en el dices, hígado. Uf. Sí, 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 Paquita. Bueno, eh, pudiéramos platicar de Paquita otro rato, pero bueno, sí, eh, un día, sígueme un día, contando. Te, falta, un te día. faltaba ahí, según entiendo, todavía mencionar a, a otra mexicana. Me faltaba otra. Eh, eh, llevabas ver, cuatro con Paquita. He
0: mencionado.
1: Natalia, Frida, Julieta,
0: Frida, Paquita y Chabela. Chabela, claro. Por cinco. supuesto, Chabela. Cinco, cinco ya. Internacional, sí. eh, Inmortal. Chabela es inmortal. Sí, esa manera sí, de mujer, cantar Ponme la mano sí, aquí, Macorina. Mujer. Esa manera de cantar casi cualquier canción sí. de las que cantó. No todas eran de, él, de ella, originales. Ponme la mano aquí, Macorina, yo creo que es una canción más tradicional, más antigua. Mm. Eh, pero Chabela era otra cosa. También una mujer con una tendencia natural reconocida, además. Por ella hacía el alcohol con una amistad in, irrompible, indestructible, con su querido Joaquinito, como decía ella, por Joaquín Sabina, y con una manera de rasgar la voz que es absolutamente inconfundible, ¿no?
1: Sí, qué voz sí, qué mujer, ¿eh? Uf. Sí, sí, y el, bueno,
0: aquí lo que se ve es que las mujeres mexicanas, tú me lo podrás confirmar, más allá de vivir, quizás, es verdad, ese machismo que los latinos tenemos, eh, por encima quizás de otras culturas, y eh, digo, tenemos, eh, también aquí, en España, en Italia, en Francia incluso, en eh, Portugal, eh, no solo en América Latina, quiero decir, no, no seamos aquí superiores los europeos como en ninguna otra cosa. Eh, pero, sin embargo, las mujeres que yo conozco, mexicanas, son mujeres
1: fuertes mujeres grecias, sí, luchadoras sí, sí, sí que se han sabido ganar su posición su lugar en un medio pues, no fácil para ellas y no entro en ejemplos porque no acabamos, pero los hay y bastantes
0: y luego hay tampoco es cultura popular mexicana pero hay un libro que a mí me ha acercado a vivir México no como si lo hubiera visitado, que es algo que no he hecho y algún día tendré que hacer. Pero eh, digamos que ha sido como, bueno, más allá de algunas películas del, de, del español este que se fue para México y tuvo su etapa mexicana, Buñuel. Buñuel, sí, claro. Y de algunas otras cosas, ¿no? Incluso de, de la cultura y de muchas historias. Hay un libro para mí que es sin ninguna duda una recreación y que cada una de las líneas, estas además de avanzando en muchas de las grandes preguntas y de los grandes problemas del ser humano y de las grandes, eh, no sé, dudas que una persona tiene a lo largo de su vida, incluido el alcoholismo, eh, es México en estado puro, que no es otra que bajo el volcán. Eh... Que a sí. mí me recuerda, o sea, no es que me recuerde, porque evidentemente la novela está ubicada en México, sino que me transporta. Es decir, cada línea de esa novela es visitar México. Y eso que la historia es relativamente íntima, pero está la presencia totalmente todo el rato y a lo largo del, del, del libro, no, del, la presencia de determinadas cuestiones culturales mexicanas como el Día de los Muertos... Eh, el alcohol, eh, el propio volcán, el propio volcán. Eh, sí. No sé si es la zona de Cuernavaca donde está ubicada, no lo claro. recuerdo exactamente.
1: Claro, me brinqué Morelos, que incluye Cuernavaca, que como tal ya pesa, y toda la zona alrededor, Tepoztlán, Huastepec, etcétera, que son la zona cálida, bajo la montaña, con, con ese clima agradable para ir a, a tomar sol y a bañarse. Y sí, Cuernavaca es correcto, la ciudad que tú tienes en mente, es correcto.
0: No sé cuánta gente, sobre todo anglosajones, se vieron abocados a descubrir México después de leer Bajo el Volcán. Pues es, eh, como, supongo que es como un imán, ese libro es como un imán que atrae justamente a visitar a visitar México y ni siquiera la historia es la, es la historia de un mexicano, es la historia realmente del cónsul británico en México, ¿no? Pero, pero bueno, no sé. Me apetecía traerlo aquí como colofona a este viaje estupendo sobre un México que ya te digo yo cuál va a ser el título. Me... Vamos a caer en el tópico, pero el título del episodio va a ser México lindo y
1: querido. Gracias, gracias. Y me honra... Ver que le tienes cariño a México y que has hecho una labor de preparación. Y los inca, las cinco mujeres mexicanas que has mencionado me parecen fantástica descripción y de fantástico ejemplo. Difícil agregar alguna, pero, pero te lo agradezco y me honra. Y el nombre del episodio es fenomenal
0: que si nos pasamos al lado masculino tengo los dos extremos, que además no se han llevado nada bien en sus canciones. Por un lado tengo okay. a Fer y a su grupo, a... Maná. a ¿No me va a salir maná. ahora? ¿Cuál? Maná, Maná. maná. maná correcto, sí. sí, sí maná, okay. maná, Y por el otro lado tengo... Me hace gestos, es como un poco blandito. <risa> es un poco blandito Maná. Pero bueno, tiene el Muelle de San Luis, que no sé dónde está exactamente
1: pero que... Supongo que es Bajas eh, eh, o, o Jalisco, pero bueno. Y luego está
0: ese otro grupo que ha ido persiguiendo a Maná por todos los lados sin decir nada, pero escribiendo en sus canciones y en sus discos todo aquello que podía ofender lo más posible a Maná como una especie de grupo del régimen en su momento cercano a Televisa y a todo lo que supone Televisa en México desde el punto de vista del control de la información y de la democracia mexicana y del antiguo partido, bueno, antiguo y moderno, que también lo hay, del antiguo PRI, que no son otros que Molotov. Claro. Eh, claro. Y, si te, si, y si me das a elegir, me quedo con Molotov, debo decirte.
1: Vale. <risa> me sumo. Cuando me cantan me
0: aquello de Viva México, cabrones.
1: <risa>
0: eh... <risa> Que no me acuerdo cuál era el disco de Maná que se llamaba algo así de eh, ¿Cuándo juegan los niños?
1: o algo así. ¿Dónde jugarán los niños? Creo que es. Pero sí. soy mal, mal. Eh, pero es
0: que después mal, Maná sacó un disco. Fui después Maná sacó un disco con una portada un tanto polémica con una jovencita. No, no tiene por qué ser menor de edad, pero. No era muy mayor por las piernas que se ven, que es lo que se ve, nada más que unas piernas. Pero al Monotox. final de las piernas, a la altura de los tobillos, aparecen unas bragas bajadas. Y sí. el título del disco es ¿A qué jugarán las
1: niñas? Sí, exacto. La falda es una falda de, típica de una escuela de una escuela secundaria, eh, digamos 11, 12 años, 13. Eh, típica de, de, de muchas escuelas de gobierno. Eh, y es una alusión clara a eso, ¿no? a una colegiala. Menor de edad. Sí, claramente. por eso
0: digo que la portada fue polémica. Yo no sé si hoy, incluso en esta política de la cancelación en la que vivimos, se podría malinterpretar, porque luego el disco es todo reivindicación. Es la reivindicación del pueblo mexicano frente a políticos corruptos. Y es la. Casi lo que hemos hecho hoy, es darle la vuelta a la tortilla y defender un México luchador, un México que tiene mucho que ofrecer frente oh, a Dios. que. Quienes gobiernan o quienes estén sean mejores o peores. Hay un pueblo por detrás y hay unos paisajes y hay una cultura y una economía que colocan a México en lo alto. Y ya veremos el mundial de fútbol que se está celebrando en estos no. momentos que grabamos. A ti no te importa. Bueno, a ti no te importa lo más que... Mínimo?
1: Me voy a ganar muchos eh, enemigos con lo siguiente que diré. Bueno. pero tampoco creo que lleguemos tan lejos. No, a ver, igual te, lo resumo,
0: igual te lo resumo yo para que la gente no se meta contigo. Que no te interesa mucho el fútbol, pero que de ganar algún equipo que gane México.
1: Te lo agradezco el deseo, te lo agradezco, <risa> aunque no sé si... No, no, no es mi deseo,
0: ¿eh? Mi deseo es que gane España. Lo digo por ti. Gracias. <risa> lo digo por ti. <risa> ok, gracias. Pero bueno, no estaría mal ¿eh? una final España-México y, y, y que hubiera un buen partido de fútbol. Que sé que a ti okay. no te importa lo más mínimo porque no te va a
1: Sería decir. algo, bueno, si llega a ser, sería algo digno de ver. México, España, sería digno sí. de ver. Aunque no me gusta tanto el fútbol, lo vería.
0: Sí, y aunque yo me he puesto como norma durante todo este Mundial decir que voy a ver el fútbol, pero recordar que está celebrándose en un país que ahí sí que claramente, no por error, sino con que queriendo, sus gobernantes son una dictadura, déspota, sátrapa, machista, homófoba, y todo lo contrario a lo que debería de ser un lugar donde celebrar una eh, competición deportiva que debe de producir respeto, antirracismo, deportividad... A apoyo a la diversidad y todo lo demás así que dicho queda para que quede claro que a pesar de que amo el fútbol no me gusta el lugar donde se celebra este mundial sin embargo sí me gusta México y después de escucharte mucho más
1: gracias Pedro, encantado y espero haber podido llevar el, la espinita para todos aquellos eh, a visitarnos y los recibimos con brazos abiertos.
0: Tú dices que yo me lo he preparado, pero solo he tirado de recuerdos. El que te lo has preparado eres tú. Wow. Y nos has Otras. hecho un paseo magnífico por ese país tan inmenso que no suficientemente nos hace olvidar a los españoles que no somos el principal país del mundo de habla hispana, ni el más grande a veces se nos olvida Gracias. que México está ahí el otro día lo escuchaba con respecto a las estadísticas de uso de WhatsApp que tampoco es que sea para sentirse orgulloso pero no. México debía de ser como el país más grande del mundo en castellano muy por delante de España en el número de usuarios y entonces es cuando te das cuenta de la dimensión de México en todos los ámbitos con respecto por ejemplo a España ¿no? bueno en fin, un poco de relativismo geográfico político para que los españoles también seamos un poco más modestos con las cosas. Muchas gracias, querido Cede. Ha sido un episodio fantástico. Lo he disfrutado escuchándote y, y haciéndolo contigo.
1: Gracias, gracias a, a ti y a tu auditorio por la atención. No, mi
0: auditorio, que es el tuyo los viernes que apareces por aquí. Gracias. Pues nada, querida audiencia, hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto, incluido mi usuario en Mastodon, donde te animo a que te enroles. Yo Twitter ya lo estoy dejando y es solamente una cuenta automatizada para publicar justamente el aviso de este tipo de episodios. Um, ¿Dónde te podemos encontrar, Fede, tus coordenadas? o algún pues mira, sitio por eh,
1: en, en Mastodon, sumándome a, 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 a lo que comentabas, eh, yo estoy en lfandradem y en Twitter, de toda la vida, eh, lfandradem, M de mamá al final. Muy bien. Eh,
0: pues lo dicho... Gracias. gracias
1: por tu escucha un
0: abrazo largo y hasta el lunes feliz fin de semana